1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota, de lunes a viernes acompañamos como siempre a todos nuestros oyentes aquí en su presencia radio con toda la información deportiva y hoy es viernes 3 de marzo, son las 12 del mediodía, dos minutos. Estamos ya listos con toda la información deportiva para acompañarlos a ustedes durante toda esta hora con muchos deportes, con muchas noticias y con una mesa también extraordinaria. Quiero empezar saludando a las voces femeninas que nos acompañan hoy viernes en Que ruede la Pelota, comenzando por Juanita González. Hola Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Andrés, muy bien, muy feliz. Un saludo muy especial a mis compañeros aquí el día de hoy de la mesa de Que ruede la Pelota los viernes, pero también por supuesto a todos los oyentes que sabemos que les encanta el programa algunos aprenden con nosotros, otros disfrutan lo que decimos cada día, pero bueno, acá muy expectantes de las noticias que les vamos a dar hoy viernes.
1: También tenemos a Ani Sánchez, que además hoy viernes de estar con nosotros, de comentar todo lo que tenemos para hoy, también nos trae su farándula deportiva de cada viernes. Hoy tenemos Viernes Divertido, que es la vida de secciones y muchas noticias. Me alegra saludarte hoy, Ani, ¿cómo estás?
3: Hola Andrés, qué gusto acompañarlos el día de hoy. Hay una cosa que me gusta mucho de los viernes y es que después de escuchar el programa y estar acá con ustedes salgo con una agenda deportiva para tener plan este fin de semana. Entonces acá vamos a darles más información de lo que está pasando en el mundo deportivo, vamos a contarles las noticias más relevantes, pero también los vamos a dejar con unos plancitos para este fin de semana para que se agenden con su familia, con sus amigos y puedan disfrutar de un buen tiempo alrededor del deporte.
1: Por supuesto, los viernes también son para recomendarle a nuestros oyentes qué ver en materia deportiva de, del fin de semana hay muchas cosas que se nos vienen para estos próximos días porque no recomendados también en algunas plataformas de streaming que yo sé que hay cosas bien interesantes por ahí en en materia deportiva y bueno hoy además de estar hablando aquí con juanita con, con Annie ahorita les voy a preguntar por el fútbol femenino que está buenísimo aquí en colombia muy contentos por el inicio de la liga femenina que ya lleva varios partidos y que tiene a los equipos de cali ahí liderando pero también con eh, equipos muy interesantes Vamos a hablar, por supuesto, de la clasificación de millonarios en la Copa Libertadores y también vamos a tener noticias importantes de NBA, que a mí siempre me gusta hablar los viernes de NBA con don Andrés Vargas. ¿Qué tal, Andrés? Me alegra saludarlo.
0: Hola, Andrew. Buenas tardes. Y a mis compañeras de la mesa, Juanita, Ani. Pues sí, no, no, no había pensado en lo chévere que es después de terminar el programa salir con Agenda saber qué es lo que hay que ver y si usted de pronto está de pronto desprogramado diciendo oiga qué vamos a ver este fin de semana quédese con nosotros en el programa y se va a dar cuenta que hay muchas opciones para que usted pueda disfrutar el deporte mundial, sí muy contento también, también de, de tener un viernes con, con Solecito, me ha gustado muchísimo esta última semana sí. ha sido buena, creo que eso es bueno también para planear hacer deporte fin de semana y oiga pues hablando del tema de Liga Femenina pues contento con lo de Linda Caicedo, a ver si ya la vemos jugar, usted qué dice cabeza. Muy cercano, ¿no? Está muy niñas? cercano el debut
1: de, de Linda Caicedo, creo que el Real Madrid femenino tiene partido este fin de semana, ahí vamos a buscarlo y les vamos a compartir en minutos esa información del posible debut de Linda Caicedo en el Real Madrid femenino. Y usted hablaba del clima, Andrés, y qué rico. Con este clima también escuchar buena música para arrancar el programa de hoy. Me Mi querido amigo Germán Alvarado me recomendó esta canción. Eh, la hace un artista que se llama Chris. Y esta canción, que hace parte de su álbum Juntos, se llama En tu mira Escuchemos esta letra tan bonita y también ese ritmo sabroso de pop urbano hoy viernes para comenzar el fin de semana.
4: Ellos, volviéndome a enseñar a ti creer. Cuando me siento ir muy lejos. En la distancia yo te
0: veo. Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá. Hablemos de fútbol.
4: Devenir champion de Mondragon. What the fuck? Devenir champion de Mondragon.
3: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Sí. Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero. Aprovecha los beneficios tributarios y comunícate ahora mismo con Jellyfish Power al 304-337-2824. Recuerda, 304-337-2824. Este beneficio aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
1: Gracias por la información, Ani. Y comencemos, hablemos de fútbol, por supuesto, con la importante victoria ayer de Millonarios contra la Universidad Católica de Ecuador. Un partido, hombre, que comenzó muy enredado para el equipo azul aquí en el Estadio El Campín, y, y antes de entrar en los detalles del partido, sí quiero hacer una mención especial por la gente, la hinchada que tiene Millonarios, que yo a veces digo, hombre, este equipo como los hace sufrir, a veces no se merece <risas> tener esa hinchada que tiene, porque eh, creo que hubo una asistencia alrededor de los 35 mil, 37 mil aficionados ayer mm -hmm. en el Estadio El Campín, un marco espectacular. Yo casualmente estaba más o menos cerca del de estadio del Campina a esa hora y vi juegos pirotécnicos en la salida de los equipos mm. eh, la gente alentando los hinchas cantando las, las barras de, de Millonarios las canciones para alentar al equipo de verdad que felicitaciones, muchas felicitaciones a la hinchada de Millonarios que siempre respalda al equipo en instancias como estas que son partidos en definitiva de Copa Libertadores aunque son de la fase previa de, de, de los repechajes previos a la ronda de grupos pero que aún así la gente responde de muy buena manera manera para alentar a su equipo, el partido de ida para el contexto de, de nuestros oyentes había terminado 0-0 en Ecuador, aquel partido de la semana uh -huh. pasada con, con la camiseta un poquito polémica de millonarios, naranja que tiraba como a rojo. Eso es un rojo, eso es un
0: rojo <risa> para, la cámara, para <risa> la cámara, ahorita me encontré con un hincha de millonarios y para decía los no, eso de es, millonarios, es rojo. pero realmente realmente se equivocaron. Bueno, uh -huh. esa, esa ida había
1: terminado 0-0, pero ayer... Eh, bueno, primer tiempo, no sé si ustedes lo vieron enredado con un millonario, que sí empezó a atacar, pero varias opciones de con falta de definición... Eh muy cerquita de, de, de anotar, de abrir el marcador en los primeros minutos, pero, pero unas opciones que, que se dilapidaban y más o menos en el minuto, casi llegando al minuto 40 del primer tiempo, una jugada desafortunada ah, en la qué, que le pega el, el balón al volante, uno de los refuerzos de hecho de, de, de Millonarios, que ya les confirmo el apellido de él,
0: este, Ismael
1: Díaz. No, este es. Bueno, ya les conté. Ah, no, no,
0: Daniel Giraldo, ¿no? Daniel Giraldo. Daniel Giraldo,
1: sí. Daniel Giraldo le pega la pelota en la mano, nada que hacer, penal a favor de la Universidad Católica. Lo convierte Ismael Díaz, que es el jugador de, del Ecuador que cobra. Ahí, de hecho, Montero se alcanzó como a adelantar un poquito para ver si la, la, la tapaba. Creo mm. que si la tapaba, repetían ese cobro porque se adelantó. Pero bueno, en definitiva, penal, gol de penal de Universidad Católica. Y, y ahí creo yo que la gente empezó a, a preocuparse y a tensionarse y desesperarse un poquito porque las cosas en el segundo tiempo ya iban a ser complicadas, complicadas pero afortunadamente vinieron los goles de Millonarios y también hay que decir que gracias a una expulsión del de jugador Franklin Guerra de la Universidad Católica que en el minuto 44 recibe la doble amarilla, Um, y, y con eso deja su equipo con 10 para jugar todo el segundo tiempo, en donde me imagino yo que el profe Alberto Gamero tuvo que hacer una muy buena charla en el camerino y decirles, bueno, hay que sacar este... ¿Es ahora este, o nunca? Sí, hay que sacar este partido adelante, el, el equipo rival tiene 10 hombres, hay que jugar tranquilos. Al principio los vi como muy nerviosos del segundo tiempo, pero ya después cuando Millonarios se encargó de jugar su fútbol, el fútbol que conoce, con, con los pelotazos de, de McAllister, con la visión de juego de McAllister, pues llegó el primer gol de Leo Castro miren que los dos goles el, el, el gol de Leo Castro que es el, el que empata el partido eh, y ese grito de desahogo también para la hinchada pues llega al minuto 62 y, el, y siete minutos después llega el gol el golazo de Daniel Cataño y les parece llamativo que los dos goles vienen de, lo, de dos de los refuerzos que tiene Millonarios este semestre mm. Entonces, creo que eso habla también de, de las contrataciones y del buen momento que tienen los, los refuerzos de, de Millonarios para este semestre. ¿Cómo vieron el, el partido? Yo, la verdad, muy nervioso por parte de la hinchada. O sea, yo lo sentí como muy nervioso, pero afortunadamente en el segundo tiempo se logró sacar adelante ese partido y Millonarios clasificó.
3: Sí, y cabe recordar que así, digamos que Millonarios o Independiente Medellín de pronto no sigan avanzando en la Libertadores. Esperemos que no, que sí sigan avanzando. Ellos ya pueden disputar la Copa Sudamericana. Entonces, digamos que esto ya sí. fue un avance para ellos, una victoria y esperemos a ver cómo les va también en el próximo, en los próximos partidos, que son la próxima semana.
1: Eso que sea muy importante. Ya aseguraron Independiente Medellín y Millonarios cupo para la Copa Sudamericana de este uh -huh. año y eso se asegura también un buen una dinerito, platica. una buena plata para participar Usted, en otro torneo internacional. sabe cuánto
0: se ganaron ellos? 500 mil dólares se, se embolsillaron para pasar esta siguiente ronda. Y... Como ya están en, esa sería tercera ronda, en sí, este momento es se aseguran 600 mil dólares aún sin jugar. O sea que Millonarios se puede estar echando un milloncito de dólares en estas fases previas, es lo que dicen más o menos los comentarios, sí, que eso wow. es muy bueno para el claro. equipo. Y lo que dice usted, refuerza la contratación de nuevos jugadores que le pueden estar rindiendo a Millonarios. A mí me gusta lo de Daniel Cataño porque yo siento que fue todo su tema con el Tolima, un poquito complicado, sí. eh, no desde mi, desde mi punto de vista un poquito injusto, creo que él hasta, digamos que reconoce como que este gol también es como una victoria en medio de todo este proceso y me parece que eso es bueno para, para los, los hinchas de Millonarios y para el equipo y para Daniel Cataño para que coja un poco más de seguridad.
1: Bien, claro. bien por Cataño. ¿Qué, ¿Qué jugadores viste Juanita que se destacaron en el partido? Yo vi, yo vi varios por el lado de Millonarios muy, muy interesantes pero bueno, en definitiva lograron sacar un partido que se enredó en el principio, que puso nervioso a la gente, pero que le da ya la tranquilidad a Millonarios de, de pasar a la siguiente ronda con un rival que va a ser también muy duro.
2: Muy duro sí. lo que se le viene ahorita a Millonarios, pero yo creo que tiene que vivir y jugar partido a partido. Así que creo que lo de ayer, pues bueno, como bien lo dices, no solamente para los hinchas fue un alivio, sino también para los jugadores. Y estaba revisando un poco y sí me pareció demasiado clave la roja que tuvo Franklin Guerra al minuto 44 porque después de eso Millonarios empezó con una posesión del 62 por ciento y dejó una universidad católica con el 38 nada más y después de eso empezaron muchísimos más pases porque la diferencia es de 524 pases de millonarios a 330 de un católico que se notó el hueco que dejaba ahí su jugador y allí fue obviamente cuando llegaron los goles y una precisión, además de los pases de un 84%.
1: Ya para cerrar este tema de millonarios sí quiero mencionar varios jugadores que me parecen muy interesantes e insisto en que los refuerzos que ha tenido millonarios, porque a millonarios se le fue por ejemplo Carlos Andrés Gómez, se le fue Daniel Ruiz sí, señor. y y yo, en la, yo era de los que pensaba, estos dos van a ser unas bajas falta, terribles sí. para el equipo este semestre. Pero miren que este chico, este volante por izquierda, veloz, habilidoso, Oscar Cortés, este uno de los juveniles que tiene Millonarios. Creo que este chico, Oscar Cortés, va a ser como de, de esas nuevas joyas juveniles mm. de, de Millonarios. La jugada del segundo gol es toda de él. Se, él se auto habilita con el pecho y después hace un 8 le hace un 8 al, al defensa lateral izquierdo de, de Universidad Católica, tremenda jugada toda de él, después mete el pase y ahí es donde le queda la pelota servida a Cataño para que defina también con un remate certero casi que de picabarra, mete ese segundo gol, pero lo, lo de este chico Oscar Cortés me parece bien interesante... Eh, como de esas cartas juveniles que, que se van a destacar este semestre también creo que fue muy importante en, en un punto del partido la, la tranquilidad y la madurez de Macalister Silva de no desesperarse con el marcador adverso claro, de, de administrar, de, yo creo que él mismo le, le habló al resto del equipo claro. vamos a calmarnos, vamos a, a, a recordar lo que sabemos, nuestro juego ya van a llegar los goles y, y también muy importante por Leo Castro y Daniel Cataño, que, que son refuerzos de este semestre que las que tuvieron las definieron. Y pues así terminó ganando Millonarios.
3: La próxima semana Millonarios se va a, entonces a enfrentar eh, con Atlético Mineiro y van a empezar aquí en el Estadio del Campín. Ese va a ser el primer partido para la fase 3 de la Copa Libertadores. Y yo Vamos lo veo serie
1: dura. Duro. Bueno, ya es contra un gigante de Brasil, contra Atlético Mineiro... Mmm, Partido de ida en el Campín, yo me imagino que el respaldo de los hinchas va a ser eh, igual o incluso hasta mucho más sí. de lo que vimos ayer en el Campín. Eh... Y ojalá, ojalá que Millonarios logre hacer un partido inteligente en el partido de ida. Sería genial que le pudiera ganar. ¿Tiene jugadores con que Yo creo que Millonarios lo que tiene ahora es que convencerse de que son buenos. Tienen buenos jugadores. ¿sabes? Le pueden ganar a un equipo brasileño. Que no no les pase lo del, lo del año pasado contra Fluminense. Si no estoy mal, que eh, creo que Millonarios pierde esa serie con Fluminense un poco como por... Eh, a, a pequeñarse ante un equipo brasilero.
2: Se sienten sí. intimidados. Y algo muy bueno también es que no solamente por Millonarios, sino que deja también muy bien el fútbol colombiano porque recordemos que Medellín ya estaban, eran los únicos dos equipos sí, colombianos que sí, estaban señora. en este Copa Libertadores y los dos pasaron, así que se suma Medellín y un Medellín que para muchos también dicen que la otra semana la tiene un poquito más fácil, pero en esta instancia ningún equipo es fácil, así que esperemos que Medellín y Millonarios también logren logren sacarla a la siguiente fase. Para siguiente, los hinchas, sí.
0: perdón, para los hinchas próximo miércoles 7 y 30 de la noche, Estadio El Campín, Atlético Mineiro, Millonarios.
1: 7 y 30 de la noche el miércoles. Sí, sí, sí perfecto. Correcto. Y de hecho, antesitos, también va a jugar el Medellín, porque el Medellín va a jugar contra Magallanes. Magallanes. El rival de, de Medellín es eh, Magallanes. El equipo, no sé, es un equipo venezolano, es un equipo peruano, no, compiro, no sé. No. Vamos a mirar de dónde es eh, Magallanes, pero bueno, de pronto una serie un poco Chile. más de Chile. Duro, duro. En definitiva, los equipos chilenos, la verdad no, no lo tenían ni radar de los equipos chilenos este Magallanes. Pero ojalá, ojalá que tanto para Medellín como para Millonarios puedan resultar dos series bien importantes. Bueno, hablemos de fútbol colombiano para este fin de semana. Vamos a tener la jornada 7. Hoy se van a jugar algunos partidos. Eh, más o menos revisemos, Juanita, cuáles van a ser, Ani y, y Andrés, Hoy. los partidos que vamos a tener este fin de semana.
3: Bueno, pues empezando hoy la jornada 7 empieza con Atlético Bucaramanga contra Once Caldas que va a ser a las 8 de la noche en el Alfonso López. Digamos que ahí es cuando vamos a, vamos a empezar esta, esta liga colombiana que sigue avanzando, sigue trayendo nuevos talentos, sigue avanzando en, en las posiciones de, de, los, de los equipos y bueno, esperemos a ver quién se queda hoy con, con la victoria, el Once Caldas o Bucaramanga.
1: ¿Qué tal este partido, Andrés? Millonarios Deportivo Cali, el próximo domingo, 3.30 de la tarde, partida con un Cali del profe Jorge Luis Pinto que viene de perder Necesita mal, con el Deportivo Pereira en Palma Seca, eh, y con un Millonarios que bueno, yo no sé, yo, yo eh, calculo, me imagino que el profe Alberto Gamero va a hacer lo mismo, que hizo el fin de semana pasado contra el 11 Caldas, va a guardar algunos jugadores, va a dejar descansar varios de los titulares y los va a guardar para el partido contra Atlético Mineiro y tal vez esto lo pueda aprovechar el Cali de Jorge Luis Pinto.
0: Pero es que tiene que aprovecharlo porque Pinto están criticando mucho a Pinto por los cambios que está haciendo en la parte táctica de su equipo uh -huh. y si no gana eh, este partido le puede costar muchísimo. Yo creo que va a ser un muy buen duelo, entendiendo también que Gamero va a guardar gente, pero Gamero creo que no puede arriesgar tanto. De hecho, Gamero sufrió harto en el partido de ayer, eso las cámaras lo estaban referenciando mucho, Gamero. Oh, va pasando aceite un poquito de eh, mm.
1: menos Sí, o sea, de verdad que esos dos goles, o sea, la expulsión de, del jugador de Universidad Católica y los goles salvaron la noche para Millonarios que se veía Qué muy enredada ron. al principio.
2: Hay que recordar algo y es que son 20 partidos. Esta es la jornada 7. Digamos que sí es muy importante cada partido porque va sumando. Recordemos que, que si ganan, suman 3 puntos y si empatan 1 y obviamente si pierden, no tienen puntos. Falta un montón, muchos dicen que ahorita quizá no deberíamos ver las posiciones porque quedan muchos partidos, pero sí es cierto que si empiezan a ir ganando también en una instancia más, más adelante en los que cada partido es tan definitivo, cada punto, hay este tipo de, de victorias al comienzo es que empieza a ver que los partidos pueden ser un poquito más tranquilos claro. o algunos equipos. Entonces, aunque tenemos la jornada 7, sí es importante ganar cada uno y más, digamos, algunos equipos que en algunos historiales no han estado nunca en esas primeras instancias como el Bucaramanga, incluso como Águilas Doradas. Entonces, creo que estos son los equipos que también tienen que mantenerse para que cuando llegue una instancia más definitiva, ellos puedan seguir ahí con la base firme.
0: Todo punto suma, todo punto suma, todo, creo yo todo. eso sí. Y además que Millos y Deportivo Cali están, se, están 10 y 11 en el en la posición cabezas, uh -huh. los dos con seis puntos, y por detrás viene el Santafecito que todavía no y despega ellos juega, Y
3: ellos juegan mañana, Santa Ajá. Fe juega mañana contra el Ligado. Y,
2: y es que hay algunos que dicen, lo que tú dices, Varga, que, Vargas, que cada partido es importante, algunos técnicos alguna vez han dicho que no que prefieren mantener los empates, que prefieren mantener... Po, digamos pocos puntos y al final sí mostrar lo que tienen y eso no debería ser así porque cada partido es importante, obviamente hay estrategias
0: de acuerdo pero
2: cada partido debería ser con la actitud de ganar
0: El punto acá también es si tú tienes la nómina suficiente para hacer torneo internacional y torneo local, si no tienes no, no, la total. nómina suficiente, si sí te toca empezar a guardar y bueno, cedo un punto y o
1: aquello. algunos
2: jugadores sí. y demás claro. Sí,
0: sí, sí. eso también tiene mucho que ver Bueno, vamos
1: también a pasar a, a la liga femenina, si quiero que hablemos un poquito con, con bueno todos nosotros, Ani y Juanita, de eh, los partidos que ya hemos tenido de Liga Femenina. Ayer se jugaron varios partidos, mm -hmm. pero primero quiero contarles una noticia y es que Juan Guillermo Cuadrado podría eh, estar ya jugando sus últimos partidos en la Juventus. Sí. El tema de, de Juan Guillermo, si ustedes lo tienen ahí, eh, se ha venido hablando mucho en, eh, a comienzos de este semestre que muy posiblemente Juan Guillermo tenga que ya salir terminar su ciclo con la Juventus, sobre todo por el tema salarial.
2: Para él es difícil porque en ruedas de prensa anteriores, él ha dicho y ha manifestado que quiere seguir en la Juventus, pero la Juventus no le ha dicho nada de querer volver a contratarlo, renovarlo, entonces pues obviamente ahí es donde él tiene que quedar libre en algún sentido para los demás. Se hablaba de que podría... Y es un rumor que ayer hablábamos en el programa, que supuestamente Cristiano Ronaldo lo estaba pidiendo para, eh, para el nazar No sabemos, no sabemos qué puede pasar. Pero lo que hoy sí se está diciendo es que otro equipo italiano quiere ir por cuadrado y es la Roma. En, siendo este caso así, Uy, iría gusta. con Pablo Dybala, que fue su ex compañero. Hay muchos rumores en Uriño, esta época.
0: Como orillo de sí. técnico. Oriño no lo alcanzó técnico. a dirigir en... En la Liga Premier no.
2: No, no, no alcanzó. Uy, no alcanzó bueno, a dirigir. Claro, parece chévere. Entonces, bueno, acá lo importante es que, por un lado, pues, si sí es difícil para él, lo ha mencionado porque quiere seguir en la Juventus, pero por otro lado, qué bueno. Que otro equipo lo pueda tener y creo que también ahí le daría un poco de brillo que ha perdido en la Juventus. A
3: mediados de este año se debe definir eso porque ahí ya se va, se está terminando el contrato y ya debería tener como por lo menos eh, algo en la mano para saber que, que, cuál va a ser su futuro, pero esperemos a ver si de pronto la Roma sí confirma o no, porque a, hemos escuchado otras otras posibilidades que han, han negado el, el deseo de tener a a cuadrado, como lo fue el caso de Vecchia Signora, ¿se dice así? la Vecchia Signora. Sí, ellos no lo quieren, pero esperemos a ver si la Roma sí, sí confirma esa información y bueno, y sería chévere para el jugador seguir también en la liga italiana. Sí, claro, sí, o sea, el, eh,
1: es, es sobre todo por el tema de Dybala, como podría seguir los pasos de Dybala, que también claro. estuvo con él ahí en el en el equipo de, de la Juve. Claro. Mm, mire mire Andrés, que hay una noticia que me parece bien interesante, Falcao el único colombiano en el top de los mejores futbolistas del siglo XXI, Buenísimo. o sea un ranking que se ha realizado en el que Radamel Falcao es el único colombiano, incluso yo pensé que tal vez habría, tendríamos tal vez ahí un James pero, pero ¿no? se, se toma sobre todo por lo, lo hecho por Radamel Falcao recuerdo con el Porto, con el Atlético de Madrid sí. donde gana varias Europa League entre el 2012 y el 2014, lastimosamente después de esa lesión lo, lo enredó un poco a, a Radamel Falcao pero qué bueno por el tigre que está dentro de este ranking de los mejores 100 jugadores del siglo XXI.
2: Los mejores 100 jugadores del siglo XXI, pero recordemos que incluso él fue considerado el mejor 9 del mundo en su, ¿En su mejor momento. momento. Sí. Exacto, entonces creo que todas estas cosas le van sumando, además mm. el máximo goleador de Colombia, mejor dicho, se van sumando y qué bueno que Falcao siga ahí sonando sin sí. que esté demasiado en la cancha tampoco. Él
3: en ese listado ocupa el puesto 54. Muy bien. Sí, muy bueno. bien. Súper bien. Está muy, súper muy bien,
1: bien. Ahora sí, hablemos, Ani, de la Liga Femenina Colombiana, que esta también me tiene muy interesado porque, bueno, tenemos buen fútbol, buenos juveniles, buenos jugadores en la, en la masculina pero por supuesto tenemos una liga femenina que creo yo que está gozando ahorita de una reputación muy interesante entre todos los aficionados y también con más equipos y un poquito de más jornadas, eso nos tiene muy contentos. Uh
3: -huh. Sí, pues precisamente ayer se jugó la fecha 4 de la liga femenina, en donde, bueno, podemos empezar hablando de Independiente Medellín, que hizo respetar su condición de local y le ganó a Llaneros 2 a 1, entonces, ahí va avanzando también independiente Medellín, pero otro equipo que ganó fue Nacional en esta jornada, también fue favorable para ellas, que se impuso 3 a 0. Me gusta porque ahí a, a Pasto le ganó a Pasto Nacional. Me parece chévere porque hay goles, o sea, no es como 1-0-0-0, sino que son los partidos que yo les he dicho en el programa que me gustan porque tienen como bastantes goles. Entonces, ahí están los resultados de, de, de esta jornada.
2: Goles, pero también en este partido particular que estás mencionando también fue muy, muy aguerrido, porque ambos equipos tuve, tuvieron roja. Sus rojitas. Sus rojitas, o sea, estas jugadoras estaban un, como se dice, un tris caliente, caliente. El, el ambiente, por más de que al minuto 19 fue el primer gol, el segundo del Nacional fue el 24, o sea, fue todo muy temprano, aún así el Deportivo Pasto intentó hacerlo hasta el final. Y no fue suficiente porque Daniela Montoya, pues al minuto 58 por parte nacional, la roja y Caterina Tatiana Caicedo al minuto 61. Así que un partido que aunque Nacional la tuvo fácil, entre comillas, por el 3-0, fue un partido muy, muy difícil.
1: Yo lo que sí quisiera es que pudiéramos ver, por ejemplo, esos goles que los canales grandes de Colombia nos transmitieran también, eso por ejemplo en las secciones deportivas de los noticieros, mm. que nos pusieran también los goles de, de la liga femenina, o sea, están, estamos dando la información, pero sería también muy chévere poder, como que estemos un poquito más empapados y estuvimos viendo las acciones, los resúmenes, de, de esto, o sea, por ejemplo de pronto tal vez en, en el canal de YouTube de Winsports, ahí te, de pronto nos dejen algún resumen o algo, pero sí quisiera ver todavía más cubrimiento
2: total, de, total. De,
1: de, de la liga femenina para que estemos todos los los aficionados al fútbol, pues también muy conectados con lo que están haciendo las jugadoras en, el, en Colombia
2: Yo creo que Deberíamos más bien seguir lo que pasó con la sub-20 femenina en el Mundial, que ahí sí pasaron todos los partidos y se notó mm -hmm. el apoyo. Yo creo que no debería simplemente ser a la Selección Colombia, sino finalmente todas estas jugadoras que juegan, valga la redundancia, en la Selección Colombia son de estos equipos. Entonces qué bueno ver su avance para que cuando juegue con la Selección pues también suceda y creo que también es lo bueno de Linda Caicedo y demás jugadoras que jueguen en estos otros equipos importantes que puede abrir un poquito más para que sucedan estas cosas.
1: Y para cerrar ya hablemos de fútbol, bueno pasemos un poquito al fútbol internacional, ya vamos a hablar de esa gran semifinal que estamos teniendo en España en Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid, pero antes otra noticia que también es, bueno esas noticias que no queremos dar y que son un poco molestas de tener que informar, y es de otra acusación de un jugador con estos temas de, de violación y demás, sí. Andrés. ¿De quién
0: se trata? Se llama Hachkar Hakimi. El del PSG que sí. también... Hakimi, el, el que el de Marruecos. El de Marruecos, ¿no? Marruecos, Marruecos. que brilló. Eh, el lateral,
1: es, él, él es lateral izquierdo si no estoy uh -huh. mal, el, el lateral izquierdo del PSG, del PSG le ajá. fue bien con la selección de Marruecos sí, en el señor. Mundial también y hombre, lástima que parece que hay algo que está manchando en este momento su andar de los elegido? amigos,
2: perdóname, de los amigos más cercanos de Mbappé de hecho Mbappé ha dicho que él es su mejor amigo en este momento, pues Muy gracias
0: bien. a Dios Salen ese tipo de cosas para que seleccione bien sus amigos porque eso es donde Mbappé anda como perdido, <risa> sí. pero lo que sí es triste es este tipo de situaciones que ocurren en el fútbol, creo que a veces la, la fama hace que los jugadores pierdan la noción del respeto y más hacia las mujeres y pues un poco triste pero yo creo que se debe rescatar el respeto por la mujer y… Pues si usted me está escuchando, niña, no se entregue por cualquier bobada, porque eso no sirve. Más bien, espérese que va a llegar el príncipe perfecto que Dios le tiene y ahí sí su vida va a ser espectacular. No, y que cada
1: vez más las autoridades. Es, gracias, está muy linda esas palabras. Bueno, muchas Farga. gracias a usted. Eh, cada, vez, de cada vez más las autoridades, creo yo, están más pendientes en el mundo fútbol de cualquier caso, claro. cualquier. Posible eh, agresión, agresión que, de algún tipo que haya ocurrido con jugadores. Eso me parece uh -huh. también muy bueno porque tal vez en otros momentos no tenía tanta intensidad este tema, y, y, y eso también creo que es un llamado también para muchos jugadores que de pronto sienten que por su estatus, por su rol, por su fama, sí. pueden de pronto tener el derecho a, a sobrepasarse en ciertos en contextos con sus citas, con sus novias, etcétera. Entonces creo que esto en definitiva pues hace también de que está un marco de, de mucho más respeto en todo el mundo fútbol, eso es bueno. Y Son límites, ¿no? Limites, sí, ¿no?
2: y no solamente en los directivos para los jugadores, sino también para que las mujeres se sientan en la libertad de hablar y de contar lo que sucede, porque a veces quizá también por el temor de el, es que el jugador gana tanto, es que él es el famoso, mejor me quedo callada, entonces creo que también esto abre la oportunidad para eso.
1: Bueno. Eh, cerremos con. Sí, muy bien. Sí, no, es que, es que ustedes me hicieron pensar en un caso que no quiero mencionar en Argentina con un equipo azul y oro y un jugador colombiano. Ah, pero yo quiero, yo quiero mejor dejarlo si no. así porque ese caso. Se nos acaba el
3: tiempo. Sí, sí, sí,
1: se nos acaba el tiempo y bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero sí, también ojalá que, que de alguna manera también se haga justicia claro. con, en muchos casos, porque muchos se vuelven escándalos, se vuelven virales. Pero, pero en muchas ocasiones el jugador termina siendo protegido por un sistema, lamentablemente, que... que bueno, en fin, hasta ahí lo dejo. <risa> este Hablemos del Barcelona y el Real Madrid. Uy, no. Hombre, yo no puedo creer que el Real Madrid en el Santiago Bernabéu perdió de visitante con el Barcelona semifinal de Copa del Rey. No, 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 no. Esto, nadie se esperaba eso.
2: Sí, nadie. De hecho, ni siquiera nosotros como hinchas. Ayer en el, en el, en el programa hablábamos como no está en su mejor momento, no hay ciertos jugadores sí. como Lewandowski que van a jugar, entonces de hecho lo decíamos como que nos den pasito, ojalá sea la mínima y resulta que fue todo lo contrario, fue la mínima al revés, obviamente esto tampoco toca hablar como algo muy bueno del Barcelona porque fue un error del Real Madrid, fue un autogol de militado que no tenía otra forma de poder quitar el balón, pero, pero un Real Madrid que de todas maneras aquí, sí lo digo gracias a Dios, por Barcelona, pero de todas maneras el Real Madrid, qué equipazo. Yo siento que ayer para mí la estrella fue Terstegen porque la cantidad de cosas que le tapó al Real Madrid, uh, wow. esto no hubiese quedado 1-0. Hasta vi un, un
1: gol anulado a, a Karim Benzema, Uy, sí. tremenda definición, la paró de pecho, lo, lo metió, pero sí estaba un pie adelantado lastimosamente, y el Madrid tuvo muchas opciones que no metió, y Barcelona en una llegada, eh, la, casi que una de las pocas llegadas que tuvo, lo metió y lo que pasa es que eh, consigue una victoria muy importante para después recibir el partido de vuelta en el Camp Nou y con muchas chances del Barcelona ahora, con la serie a favor 1-0, de pasar a la final
2: y se respetó el clásico porque qué partido tan fuerte o sea la cantidad de faltas que hubo la cantidad de cosas que sí. el árbitro tuvo que revisar en el bar se nota el, el grado de importancia de este partido que ayer pues bueno al menos el Barcelona un punto pero lastimosamente a veces sucede esto entre los dos que en el bernabéu le va bien al barcelona y en el camp nou le va bien al real madrid así que cualquier cosa puede pasar eso
1: eso también es verdad el real madrid en definitiva bueno la serie no está totalmente no cerrada, está cerrada ¿eh? no, sí, no. No, será, no está cerrada no está es la... abierta el real Nada. madrid puede también eh, en definitiva hacerle daño al barcelona ya bueno yo yo creo que esto es un poquito de, de karma yo lo veo así, un poquito de karma con los hinchas del Madrid esta semana por lo que le hicieron a Lava de criticarlo, eh, mm. por el tema de The Best, que Lava votó por Messi. Y yo quiero al Madrid, el Madrid me gusta, es uno de mis equipos favoritos, pero a veces los hinchas del Real Madrid tienen unas salidas en falso que, francamente, y bueno, no sé, siento que hubo un poquito de karma ahí también ayer por esa derrota del Real Madrid y les toca, bueno, con humildad levantar cabeza y, y aún así seguir peleando esta serie.
2: Es que el Real Madrid es como el Brasil en Latinoamérica, que es que son equipazos, pero hay ciertos jugadores que uno como que, ay, que jartera o incluso en Argentina. Entonces, bueno, esperemos cómo le va en, la, en, en el otro partido.
1: Bueno compañeros, primer chiste de Sergio Tomás Ávila Vamos, Vamos,
0: vamos, vamos,
2: Sergio vamos. Pues. Tomás. Primera vamos a
1: entrega de viernes divertido de Sergio Tomás Ávila Corzon aquí en Que Ruede la Pelota. <risa> viernes divertido.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este viernes divertido. Llegó el viernes porque es viernes. Y con este viernes divertido los mejores chistes. Amorosamente, la novata esposa en asuntos de cocina le pregunta a su marido. Amor, ¿qué tal la comida? ¡Riquísima! Alcánzame la sal, pimienta, aceite de oliva, romero, semillas de hinojo, cilantro y jengibre, por favor.
3: Ay, me quedé esperando a ver qué pasaba.
1: <risa> bueno, no, además que lo grabó como con un iPhone 4, lo sea, ese, ese chiste no se escuchaba bien ese fue el primer chiste de Sergio Tomás ahorita se viene en minutos el segundo y también vamos a hacer una pequeña pausa pero enseguida tenemos muchos temas y muchas noticias para seguirles compartiendo a ustedes en Que Rueda la Pelota
0: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Restaura tu cabello y devuélvele suavidad y brillo con Botánica Face. Para más información, contáctalos al 318-354-2022, 318-354-2022.
1: Más allá de la pelota, comencemos hablando de ciclismo porque ya comienza la París-Niza. Ya se nos viene este fin de semana una de las carreras, creo yo, de preparación y del, y del calendario a comienzos del año más interesantes, porque en esta París-Niza van a estar varios candidatos al Tour de Francia. Obviamente aprovechan el recorrido, varias de esas etapas se, se van a, a estar disputando en terrenos que son también muy parecidos a otras etapas que van a tener en el Tour de Francia. Entonces, pues es clave para muchos equipos y muchos corredores favoritos el participar en esta carrera. Eh, vamos a tener presencia, por ejemplo, de Taed Pogachar, que es uno de los favoritos, así como Jonas Vingegaard, va a haber eh, corredores bien interesantes, pero la buena noticia para toda Colombia es que el Team Ineos, esta, el Team Ineos que es británico y que es uno de los más grandes en el mundo y también siempre muy protagonista de estas carreras, confirmó a Daniel Felipe Martínez como su líder de escuadra, eso es una muy buena noticia. Eh, el orgullo de Soacha con Dinamarca, es, es genial siempre que, que veo el perfil de Daniel Felipe Martínez, que es un hombre que, sí. que sale de, de aquí de Soacha con Dinamarca, que es, es joven, pues no es que sea tan, tan joven, pero, pero ya desde varios años tiene ya una muy buena experiencia. Yo creo que él le ayudó muchísimo en ese giro de, de Italia que gana Egan Bernal. Le, le, le ayuda muchísimo a obtener ese giro, es un gran escudero y ahora tiene la oportunidad junto a Fraile, junto a Sivacop, junto a Tarling de hacer equipo en el Ineos y sobre todo de ser el líder de escuadra y yo creo que Daniel Felipe va a pelear, va a pelear por la Paris-Niza y seguramente va a ser uno de los protagonistas, entonces esa es la buena noticia por el lado del de, de ciclista Cundinamarqués también hay otra noticia, Juanis, y es que bueno hemos hablado mucho de la salida de, de Nairo de Arquea, Arkea, sí. de, del mismo Miguel Ángel López en, en el Astana, que fueron salidas polémicas, y lo cierto es que estos dos equipos no tienen ahorita un gran referente o un gran ciclista que sea como el abanderado. Yo creo que la salida de estos dos colombianos les dejó algún hueco a ellos.
2: Sí, y se nota, porque la realidad que ha dejado estos dos huecos en estos dos Grandes equipos han sido tremendos porque imagínense que por ejemplo, eh, o, o estas impresiones que se han tenido, es que no suman y no logran sumar puntuación. Por ejemplo, bueno, recordemos que lo más importante en cada temporada es que en el ranking UCI los equipos vayan sumando y vayan sumando puntos. Pero en el caso de Astana es de los más preocupantes porque hasta ahora ha cosechado 200 puntos. La última vez en esta instancia en la cual había quedado había tenido 800 puntos, así que ahí se ve el hueco que dejaron estos dos ciclistas colombianos que no han logrado con las apuestas que han querido, con algunos ciclistas que no han logrado llenar estos huecos y estos puntajes pues siguen siendo muy, muy bajitos. Quedan un montón de carreras, pero hasta el momento no han logrado ni siquiera un ni siquiera dice el 20% de lo que habían logrado en temporadas anteriores
1: eso por el lado del ciclismo y pasemos ahora a hablar del tenis porque uno que no ha tenido mucha actividad que ha estado ahí muy intermitente Vargas pues ha sido el español Rafa Nadal que también entendemos está ya en una etapa podríamos decir final de su sí. carrera donde mm. bueno ya ha logrado un montón, tiene muchos récords y de hecho tiene un récord con un número muy bonito, 912 semanas seguidas entre los mejores pero hasta aquí llega ese 912 912 semanas,
0: pues desde el 25 de abril de 2005, cabeza Rafa Nadal ha estado en el top 10 del tenis mundial sí. desde ahí hasta ahora esta va a ser la primera semana después de ahorita que inicia Indian Wells que Rafa no va a poder jugar y en, pues digamos que para ponernos en contexto eh, él está perdiendo puntos desde que inició el Abierto de Australia que no pudo continuar uh -huh. por lesiones por de ahí en adelante no ha podido jugar no se va a presentar a Indian Wells que vienen los torneos americanos es Indian Wells sí. y luego Miami pretende volver a jugar en, en polvo de ladrillo, que eso es Monte Carlo y ya viene siendo en abril. Uh -huh. Entonces, eso lo va a sacar del palmarés del tenis mundial y pues, pues tristeza porque Rafa Nadal ¿Tú? es uno de los mejores tenistas del mundo y, y es un jugador súper super aguerrido. Ahora, ¿sabe quién está detrás? Está detrás por allá Jimmy Connors, como con 700 semanas. O sea, ¿quién le llega a 200 semanas más de días? 900 en Yo creo que semanas ahí va a quedar. Va a ser muy complejo. Sí. Y, y Novak Djokovic está como con 555 semanas. No creo que lo logre.
1: Y a propósito de Djokovic, bueno, no sé si Nadal le alcance. Yo creo que él se va a enfocar, ¿sabe qué, eh, Vargas, en llegar bien a Roland Garro? O sea, sí, en, tratar en, de llegar, en, en tratar de llegar a ese que es su torneo Mítico, favorito, uh -huh. el, el que más ha ganado en toda la historia. Eh, seguramente no va a poder estar en todas estas, como usted nos ha dicho, en todos estos torneos previos. Y, y quizás querrá enfocarse ya en ponerse, digamos, a punto físicamente para lo que él pueda llegar a dar en, en Roland Garros, que en definitiva él es la leyenda de ese torneo. En abril. De acuerdo,
0: él lo dijo el año pasado, él dice ya yo no estoy compitiendo como juegan los jóvenes, ya estoy apuntándole a los grandes sí, y todavía. a no a desgastarme uh -huh. tanto porque pues realmente las lesiones lo han afectado demasiado uh -huh. espalda, soleo eh, ha tenido problemas con su pie izquierdo si no estoy mal. Está Entonces, con la no, muñeca también uh, tuvo un problema ahí. No, no, yo me acuerdo una imagen de la esposa llorando cuando sí, él sale en no. Australia, durísimo, durísimo
2: ¿Y cómo uh -huh. va
1: Djokovic, Andrés? ¿Qué, Oiga, qué ha pasado con va Djokovic pues, estos días?
0: Imagínense que está jugando el ATP de Dubai en este momento okay. Djokovic y estaba jugando semifinal hace media horita perdió con Danil Medvedev 6-4, 6-4, así que no llega a la final Novak Djokovic, pero creo que sí se mantiene en el puesto número uno, detrás viene Alcaraz, por el otro lado la otra semi era Alexander Zverev contra Andrei Rublev y muy bueno por Zverev porque ya está volviendo otra vez al tenis mundial luego sí. la final de Dubai es Medvedev Rublev, buena, buena esta final sí. se la recomiendo.
1: Buenísimo. Hombre sí un, una lástima para este tenista ruso que le tocó soportar el veto en, varias, en varios torneos, obviamente por el tema político y social, la invasión de Rusia a Ucrania el año pasado que ya de hecho ya cumplimos un, un, un año más de un año en, en, en estos días y, y por esa razón pues al ser ruso lo, lo vetaron, ¿no? o sea no le permitieron no eh, como parte de esas sanciones simbólicas a Rusia a Jugar. competir a, a este tenista ruso que es muy bueno, eh, Medvedev, bueno vamos a ver si, y, y yo creo que él es uno de los que seguramente va a querer seguir ahí en la cima y, y como siendo de los más protagonistas este año.
0: Él recibe la posta, lo que pasa es que es
1: temperamental. ¿También? Sí. Sí. ¿Como buen ruso? tal vez <ríe>
3: no, no sé. Puede ser. puede ser
1: <ríe> Bueno, Ani, noticia fatal para Los Ángeles Lakers que están tratando de ganar partidos para mm. meterse en la pelea de los playoffs. Lo venían haciendo muy bien, han ganado varios de sus partidos, les ha llegado un par de refuerzos interesantes. Anthony Davis ha sostenido también el, el, el equipo en, en muchas ocasiones para lograr la victoria pero pues la noticia grave eh, es que no van a contar por varias semanas pues con su estelar, con LeBron James.
3: Sí, precisamente el panorama de LeBron James con Los Ángeles Lakers está, no sé, como complicado porque se confirmó una lesión y el tiempo que va a estar Fuera de la de las canchas Bueno, para recordarle a nuestros oyentes Y el contexto de lo que está pasando Contarles que durante el partido Que tuvo los Lakers contra los Mavericks, los Mavericks El 26 de febrero Más o menos James sufrió una fuerte lesión En el pie derecho eh, sí se vio de, en las cámaras y como eh, fuera de la cancha que estaba eh, caminando incorrectamente Y le impedía pisar bien uh -huh. cuando salió del, del American Airlines Entonces ya en estos días el, el Twitter de los Lakers sacó el comunicado oficial Que dice que LeBron James ya fue evaluado por los médicos Y el personal médico eh, del equipo de los Lakers determinó que sufrió una lesión en el tendón del pie derecho eso significa que lo van a tener que reevaluar en aproximadamente tres semanas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede estar perdiéndose entre siete y once partidos Ush. en estas tres no. semanas que eso va a estar es por fuera. es complejo Pero para los Lakers,
0: Lakers. Eso no es bueno para los Lakers.
2: Porque fuera de que los Lakers no ha logrado levantar cabeza, con su estrella fuera, peor. En estos momentos los Lakers están en la posición once.
3: O sea, están.
2: Bien, están no, están. Empiezan a levantar. El sí, o sea, eh,
0: están raspando, pero no han logrado subir.
1: Comparado a no,
2: cómo no estaban, porque recordemos que estaban 18, 17. Van subiendo, pero todavía les falta un montón los para Los que estar sí
1: allí. ya se recuperaron fueron los Warriors, ¿no, Andrés? Sí. Sí. Habían empezado muy mal esta temporada. Sí. Ayer sí. le ganaron 115 a 91 a los Clippers y ya están metidos en puestos de playoffs. Oiga, le voy a contar al algo de quinto. lo que
0: pasó en ese partido que yo creo que usted va a celebrar. O oh, no, no va a celebrar por lo malo que ¿Qué hizo ¿Qué le pasó a Draymond acá? Green? Draymond Green. Pues imagínense... No, imagínense que Draymond Green está eh, comandando la defensa sí. y ustedes saben que los Clippers contrataron a Russell Westbrook, que salió de los Lakers. Uh -huh. Pues Westbrook no ha tenido una muy buena presentación en, lo, en Los Ángeles y, es, y es California. No le, ha ido,
1: no le ha ido bien ni en los Lakers ni en los Entonces, Clippers.
0: Entonces mire que Westbrook coge el balón cabezas y se va a atacar. Entonces Draymond Green le dice al equipo, no lo ataquen. No, no ataquen. No. Entonces Ajá. nadie lo ataca y se van para atrás y dejan al loco solo y ah, de la, pues... del susto se come la canasta. No.
4: <risa> Entonces luego, Uy, luego pero le pero... preguntan,
0: le preguntan a Westbrook, oiga, eh, ¿usted qué, ¿qué sintió? Y dice no realmente eso no se hace, es una falta de respeto y le dicen a Draymond Green, pues es que eso es lo que hay que hacer con Westbrook, hay que asustarlo y de esa manera también se defiende, imagínense cabezas, wow. luego yo sigo creyendo que Draymond Green es un muy buen jugador
1: no el tipo es, es, tiene una seguridad en sí mismo tremenda y pues eso también cuenta muchísimo y es uno de los bastiones claramente del equipo de Steph Curry de, de los Golden State Warriors Spurs que, que están ganó. sin
0: Stephen Curry porque está lesionado, ¿no? está lesionado están sí. estos días no.
1: jugando sin el Chef Curry pero aún así lo están haciendo muy bien, están ganando partidos partidos importantes, ya lo decían ahorita 76 Sixers eh, perdió con los Dallas Mavericks, los Mavericks que tienen a ella un, una dupla muy interesante con Kyrie Irving y con
0: Luka Doncic sea, le puedo contar algo de eso rápido, Sí. hicieron estos dos algo que nadie había hecho con los Mavericks los dos sumar 40 puntos en un solo partido wow. o sea, 40 Irving y 42 Doncic, 82 mm. puntos hicieron los Vino dos Vino por
1: <susurra> fin eh, esa ayuda que estaba pidiendo desesperadamente Luka, Luka Doncic, Doncic en, en Dallas, por fin mm. le llegó ese gran compañero que yo creo que pueden hacer mucho daño en, en los playoffs cuando lleguen ahora yo sí creo que el, el mano a mano interesante y, y el duelo que yo creo que vamos a ver de entrada en la final del este si sí va a ser los Bucks y los Celtics Uf, o sea total. yo no veo en, en la conferencia este dos equipos tan fuertes y tan sólidos como esos dos como los, los dos
3: con 45 uh -huh. eh, 45 puntos están ahí sí, 45
0: partidos ganados.
3: partidos ganados, Bucks
0: sí. le lleva al Celtics un partido menos 45-17 y, y 45-18 tienen los Celtics, pero de verdad que
1: los
3: muy dos equipos buenos. están muy, muy buenos, muy, bien, muy sí. buenos.
0: Bueno, y tienen dos está, buenos líderes.
1: Ahí está el resumen, el panorama de la NBA, que nos estamos acercando a, a la definición. En un mesecito y medio ya vamos a estar conociendo los equipos que van a disputar el play-in y después vamos a ver los playoffs. Por ahora, vámonos con la segunda entrega, el segundo chiste de Viernes Divertido de Sergio Tomás. Esperemos que este sea un poquito mejor que el anterior. Viernes Divertido. Y
0: para este segundo tiempo, les tengo. En la tienda de animales, el siguiente pregunta, ¿tienen camaleones? Sí, pero todavía no los hemos encontrado.
3: Dijo camarón?
1: Camaleones.
3: camaleones.
2: Ah, yo entendí
1: camarones. Yo
2: también y yo qué ver, tiene ver, que Como
1: los No, digo, camaleones, cam... Tienen camaleones, no, ah, no los hemos no, encontrado, yo... claro. No. ¿Eso <risa> ese chiste
2: <risa> Ese bueno. chiste
0: está bueno. Lo que pasa es que no se le escuchaba muy no bien por lo entendía. que usted dice. Muy bien. Bien, bien, vamos con Farándula.
4: Farándula Deportiva
3: Hoy en Farándula Deportiva les contaremos la historia de la expulsión de restaurante de Gerard Piqué con Clara Chía Gerard Piqué definitivamente no descansa el exjugador del Barcelona quien pasa sus días concentrado en la masificación de la Kings League, su último proyecto, sigue siendo noticia por cuenta de su separación de la barranquillera Shakira el exdefensor catalán, campeón del mundo en el 2010, aparece cada día en la prensa rosa por cuenta de lo que hace o deja de hacer. Una de las últimas polémicas que lo han rodeado tiene que ver con la supuesta expulsión de un restaurante en Barcelona. Según se dijo, el dueño los habría echado del lugar a Clara Chía, su nueva novia, y a él. Esto porque el propietario sería fan de Shakira. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un inesperado giro que daría cuenta de la realidad de la supuesta echada. Hasta entonces, gracias a un video de un tiktoker, se dijo que la pareja habría salido en una de sus visitas que se han vuelto públicas. A un restaurante para cenar, pero se llevaron una sorpresa. El lugar, según supuestos testigos, pertenecía a un seguidor de la colombiana Shakira, quien al ver a la pareja de moda en su establecimiento, no les habría permitido quedarse y los habría sacado de allí. Ahora, al respecto, el programa Fiesta de tele5 ha sido tajante. Se trata de una farsa. Analizando las imágenes que se hicieron virales, han descubierto que se trata de una farsa. Viendo con detenimiento el video, se aprecia que tanto Piqué como Clara llevaban la misma ropa que el día en que fueron juntos a ver el partido de FC Andorra. Las imágenes no tienen absolutamente nada que ver con lo que el tiktoker aseguraba. La presunta expulsión de Piqué y chía de un restaurante se ha quedado en un simple chisme. Y con estos daticos de farándula deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Ruede la Pelota. Hoy
4: es su presencia radio.
3: ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No bus
1: Agenda Deportiva Se
4: me va a salir el corazón Nunca
1: dejes de hacerme soñar Estamos llegando a la parte final hoy en Que ruede la Pelota y aquí les traemos los recomendados esos eventos, partidos, juegos cosas que vamos a ver este fin de semana que no nos podemos perder y que les queremos compartir también a todos ustedes nuestros oyentes Juanita, ¿qué nos vas a recomendar de Agenda?
2: Liga Femenina por Dios, cómo no Bien. recomendar esto para apoyar justamente lo que decíamos ahorita, el fútbol femenino. Y es que hoy juega Millonarios Junior a las 4 de la tarde. Así que desde hoy va a abrir, es Muy el partido. abrebocas de lo que va a hacer. Y el fin de semana, el domingo a las 4 de la tarde juega Cortuloa frente a Deportes
1: además que Millonarios Junior, Bogotá, Barranquilla siempre es una rivalidad bonita en el fútbol entonces sí. lo vamos a tener en el fútbol femenino Ani, tu recomendado para Agenda Deportiva
3: bueno, precisamente hablando del buen desempeño de los Celtics en la NBA ellos juegan el día de hoy a las 7 y media de la noche contra los Nets
1: bien, buen partido de la NBA también para ver a los Celtics que creo yo que están eh, imparables allá en la conferencia este sobre todo con lo que está haciendo Jason Tatum Y Andrés Vargas, ¿recomendado
0: también por el lado de la NBA? Quiero recomendar dos Voy a recomendarle algo el sábado a las 2 de la tarde Alama contra el Real Madrid Posiblemente la eh, aparición ah, bueno. de Linda Caicedo en la Liga Femenina Teníamos que hablar de, de eso, español. Bien, sí. o sea que ¿A qué hora sería? 2 de la tarde este próximo sábado Y por el lado de la NBA... Quiero recomendar un partido entre los Nuggets y los Grizzlies, que son los que están liderando la conferencia este. Y este partido es eh, hoy a las 10 de la noche. Perfecto. Eh, no, no. Nikola Jokic, jugadorazo. Y por detrás vienen los Grizzlies, que creo que están haciendo también una muy mm. buena temporada.
1: A mí siempre me gusta recomendarles partidos de la Premier League. Y este domingo tenemos, Uy, queridos, sí. un partidazo. Liverpool contra el Manchester United. A las partidazo. 11 y 30 de la mañana, domingo la 11 y 30 de la mañana.
2: La Premier que está casi igual de emocionante a la Champions, unos partidazos, mejor dicho, sí. imperdibles como ese.
1: Muchos eh, preguntan si Lucho Díaz, si Luis Díaz estaría disponible no. para el, el Liverpool, ya creo que han decidido que no, o sea, sí, han, no. han descartado que Luis Díaz alcance a llegar a este partido, tal vez querrán de pronto la próxima semana empezarlo a acercar un poquito más porque ya está entrenando normalmente, pero todavía le falta unos díitas más a Luis Díaz para regresar con el Liverpool. Eso por el lado de agenda.
3: Entre el tintero
1: y las noticias finales, las de irnos, Juanita, ¿qué se nos queda entre el tintero?
2: Pues existe un nuevo pupilo, paisa de Juan Pablo Montoya. Les estoy hablando de Maxi Restrepo, que ha tenido una actuación muy, muy buena en lo que lleva de su vida, porque tiene tan solo 16 años. Pero este piloto ontoqueño le ha llamado tanto la atención a Juan Pablo Montoya que él mismo ofreció ser su entrenador. Y es algo muy bonito porque Maximiliano dice que su ídolo de toda la vida ha sido Juan Pablo Montoya. Así que Buenísimo. ahora que Juan Pablo Montoya sea quien lo llame y decida y quiera entrenarlo pues buenísimo, así que ahí seguimos avanzando con el tema de los pilotos que quizá en un futuro también vamos a poder ver más colombianos ojalá,
0: Vargas. ojalá Juanita sea no solo el entrenamiento sino también el apoyo financiero, se sí, hace un estudio no es que cierto. para poder llegar a esos buenos rankings en el automovilismo usted tiene que invertirle a esta persona entre 4 y 5 encanta, millones de
1: dólares, tremendo, me encanta sí. este rol que está teniendo Juan Pablo Montoya con su hijo Sebastián Montoya, con estos pilotos jóvenes nuevos que los está eh, eh, enseñando formando. y los está formando pues con toda la experiencia que él tiene. ¿Alguna de irnos, Vargas, entre el tintero? No, señor les cuento que la selección argentina va a tener un par de partidos amistosos, uno en el estadio más monumental en Buenos Aires, en la cancha de River, el próximo 23 contra la selección de Panamá y la gran noticia ahorita es que bueno ya Scaloni lanzó su convocatoria de qué jugadores van a estar ahí y la gran novedad en esta lista además de todos los que ya conocemos campeones del mundo, van a estar todos van a estar todos los que fueron campeones del mundo en Qatar y obviamente la gente va a llenar el monumental para verlos ya jugar a ellos al equipo campeón del mundo, pero la gran novedad es este juvenil del Manchester United, Alejandro Garnacho. Alejandro ¿Sí? Garnacho es un chico que él tiene la doble nacionalidad argentina y española, la está rompiendo en el, en el United pero, y, se, y de hecho tenía a, a, han habido como rumores de que pudiera jugar con España, pero finalmente se está decidiendo por Argentina y eso es algo que quiere aprovechar Scaloni porque es de los Obvio, juveniles claro. estrellas. Con esto los dejamos a todos nuestros oyentes, les agradecemos mucho por la compañía y los invitamos a que nos acompañen el próximo lunes, como siempre, en que ruede la pelota, Juanita, Andrés, un abrazo grande Y a todos nos vemos este fin de semana en la iglesia Chao
4: Chao, ¡Chao! bendiciones